0: In jedem Fall, wenn man diesen Krimi auf das hin liest, wirkt er eigentlich eher wie ein Versöhnungsangebot.
1: Aber grundsätzlich finde ich schon, wir sind halt natürlich viel kritischer, wenn es uns selber nicht entspricht.
0: Wirklich spannend zu sehen, wie hier die Fans eskalieren und einfach der Meinung sind, die Figuren gehören eigentlich ihnen.
1: Presse Play, die Bücherei.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur vierten Folge unserer Bücherei. Wir haben diesmal wieder drei Bücher mitgebracht. Eines, das in allen Buchhandlungen liegt und über das gerade gesprochen wird. Ein Buch zur Stunde, über das man etwas erfährt von dem, was in der Welt gerade passiert. Und ein Herzensbuch, also ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden und sagen, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Und mein Name ist Ann-Kathrin Simon.
1: Was haben wir uns heute genau vorgenommen? Das sind drei Bücher, finde ich allesamt Bücher zur Stunde. Das erste ist von J.K. Rowling, der Harry-Potter-Autorin, der sechste Teil ihrer Krimi-Reihe rund um den Londoner Detective Common Strike, veröffentlicht unter ihrem Pseudonym Robert Goldbraith. Das zweite ist von Juri Andruhovitsch, dem ukrainischen bekannten Autor, der neue Roman Radio Nacht. Da geht es um einen Rockmusiker in einem... Land, das an die Ukraine erinnert und dieser Rockmusiker geht während der Revolution auf die Barrikaden und wird dann gejagt. Und das dritte Buch kommt aus Finnland. Wer hat Bambi getötet? Und da geht es um die Folgen einer Gruppenvergewaltigung in einem Villenviertel.
0: Ja, dann fangen wir gleich mit dem ersten Buch an, mit J.K. Rowling und dem tiefschwarzen Herz. J.K. Rowling, da muss man eigentlich nicht sehr viel sagen an Katrin.
1: Zum ersten Mal glaube ich können wir uns die Biografie ersparen. Oder hast du irgendwelche Dinge, die dir besonders am Herzen liegen?
0: Ja, was ich lustig fand, ist, dass sie beim letzten Band von Harry Potter den hat sie in einem Hotelzimmer fertig geschrieben und hat dann sich auf einer Büste verewigt. Da geschrieben, hier hat J.K. Rowling den letzten Band veröffentlicht. Das war nicht irgendwie süß. Also das musste ich zum Beispiel nicht. Ja, und sie war unter den reichsten Menschen. Ich glaube auf jeden Fall der reichste Autor bzw. Autorin. Der Welt der Zeit lang. Mhm. Genau. Und dann kam diese, also nach Harry Potter kam diese Krimi-Reihe. Ja, die muss sie mit einer unglaublichen Lust
1: schreiben. Also hat, Nach dem dritten Band hat sie gesagt, sie hat noch Ideen für zehn weitere und außerdem werden die immer länger. Also ich kann mir das auch nur so erklären, dass sie einfach wahnsinnig gern die schreibt. So, aber jetzt wollen wir mal wissen, was das mit dem neuen Buch auf sich hat und hören uns jetzt einen Ausschnitt an.
2: Josh Blay lebte noch. Sein Zustand war jedoch weiterhin kritisch. Die Polizei hatte eine weitere Einzelheit bekannt gegeben. Beide Opfer waren vor der Messerattacke mit einem Taser bewegungsunfähig gemacht worden. Nach wie vor wurde jeder, der am 12. Februar zwischen 16 und 18 Uhr auf dem Friedhof etwas Verdächtiges beobachtet hatte, dazu aufgerufen, sich unter einer eigens dafür eingerichteten Hotline zu melden. In den letzten 24 Stunden war eine Flut von Artikeln zu Das tiefschwarze Herz über das Internet hereingebrochen. Von der Entstehung des Überraschungserfolgs über die Analyse der kulturellen Relevanz, Faszination und Kritikpunkte der Serie bis hin zu Spekulationen über ihre Zukunft. Beim Überfliegen der Texte stellte Robin schnell fest, dass in beinahe jedem ersten Absatz auf die Ironie der Tatsache hingewiesen wurde, dass Ledwell auf eben jenem Friedhof gestorben war, auf dem die von ihr und Blay erfundene Serie spielte. Eine groteske Parallele, ein beinahe unglaublicher Zufall, ein grässliches Ende, das in seiner makabren Schauerlichkeit ihrer Schöpfung in nichts nachsteht.
0: Also Ide ist tot... Josh hat überlebt. Die beiden haben gemeinsam eine Serie kreiert, auf YouTube zuerst. War sofort ein durchschlagender Erfolg. Die Fans haben sich überschlagen, haben angefangen, auch die Figuren weiter zu spinnen, haben Talkshows draus gemacht, haben ein Spiel entwickelt. Ein Spiel. Und hier beginnt die ganze Misere. Ein Spiel, das offensichtlich einen wichtigen Punkt missverstanden hat. Und Idi in einem Interview Klärt dieses Missverständnis auf und sagt: Naja, eigentlich war das Spiel so gar nicht gemeint. Und daraufhin sind die Spielerentwickler zutiefst enttäuscht und fangen an, die Feingemeinde gegen Idi aufzuhussen. Es entwickelt sich eine Hexenjagd. Einmal versucht Idi, sich sogar umzubringen. Und das Ganze eskaliert auf dem Friedhof, wo diese sehr schräge, makabre Serie spielt:
1: dem Highgate Cemetery. Wo der Karl Marx begraben ist und viele andere Prominente.
0: Und Edie und George treffen sich dort, werden überfallen und Edie stirbt. Und das ist der Punkt, wo Common Strike und Robin, die beiden Detektive, ins Spiel kommen.
1: Ja, und da ist natürlich sonnenklar, dass Rowling hier ihre eigenen Erfahrungen mit Cybermobbing und Kriegen in sozialen Medien verarbeitet. Da rufen wir das ein bisschen in Erinnerung. Sie ist in den letzten Jahren, sie war ja eigentlich, im Grunde war sie einfach nur ungeheuer beliebt als Harry-Potter-Autorin. Das war, ein, glaube ich, ein ganz sehr, sehr ungetrübtes Image, oder? Ja. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da große Diskussionen um ihre Person gegeben hätte. Und dann kam das, dass sie sich geäußert hat zu gewissen politischen Zielen und Vorgangsweisen. Weil es gibt ja einen wirklichen Clash. Ja. Und in dem ist sie mittendrin. Das ist eben zwischen gewissen so klassischen feministischen Gruppierungen und aktivistischen und Transgruppierungen. Und im Kern dieser Kontroverse steckt eigentlich eben... Schon die Definition von Frau und die Angst vor der auf der einen Seite die Auflösung einer Kategorie, die immer absolut zentral war im gesellschaftlichen Kampf, weil man gerade diese Kategorie, die so lange unterdrückt wurde, schützen muss. Und die Angst dieser klassischen Feministinnen ist jetzt, wenn man das so auflöst und das so beliebig macht, dass so viele da jetzt reinkommen in diese Gruppierung der Schutzbedürftigen, dass diese Kategorie, die sie als schon essentiell betrachten. ja. Sie sagen ja nicht unbedingt, dass die anderen nicht schutzbedürftig sind. Das sagen sie ja nicht. ja. ja. Aber sie haben Angst vor dieser Auflösung. Genau, und, und, und das ist der Kern. Und, und da kommen dann so Ängste rein. Also was ich bei der J.K. Rowling und anderen schwer verständlich finde, zum Beispiel diese, diese extreme Angst, dass ihnen zum Beispiel, dass die gewisse Schutzräume für Frauen wie öffentliche Toiletten dann irgendwie gefährlich werden, weil Transfrauen, die ja eigentlich irgendwie in dieser Wahrnehmung immer noch Männer sind auch, ja,
0: diese Frauen gefährden könnten. Und es ist, wenn man dieses, diesen Krimi liest, stellt man auch fest, dass die Angst vor dem Mann beziehungsweise auch die Verachtung des Mannes in diesem Umfeld eine große Rolle spielt. Mhm. Also da kommen wir vielleicht noch später dazu, aber es gibt einen Haufen Verdächtigen. Es gibt auch weibliche Verdächtige, aber großteils männliche Verdächtige und das ist ein, das ist wie ein Strauß von »Wie übel können Männer sein?« Jetzt müssen
1: wir nur noch die Frage klären, für die, die das nicht gelesen haben, stimmt der Vorwurf, der jetzt so ein bisschen aufgekommen ist, oder die Angst, bevor der Roman veröffentlicht wurde, da steckt jetzt schon wieder was Transphobes drin. Weil in Wirklichkeit ist das ja eine absolute, wenn man den Roman liest, merkt man, das ist eine absolute Nebenschiene. Es gibt schon Zielscheiben, die sie hat in ihrer Kritik und dazu mhm. gehören auch diese Aktivisten, die einfach also generell eine Art von politischer Korrektness die jede Art von Witz und sich lustig machen und Humor und Kunst eigentlich zunichte macht und die einfach einen Wurm, der in einer Serie vorkommt, schon als Affront empfindet, weil dieser Wurm ein Zwitter ist und man sich ein bisschen über den Wurm lustig macht. Ja, da kann man dann sagen, der Spott gilt aber allen Figuren in dieser Serie, die die Eddie mitentwickelt hat und der Wurm ist halt einmal ein Zwitter, aber das beruhigt diese Aktivisten nicht. Nur diese Aktivisten spielen ja ganz eine kleine Rolle.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen versucht auf Twitter nachzuschauen. Ich habe eigentlich nichts gefunden. Nichts gefunden ähm, an, 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 an Kritik, Kritik, an dem Diskussion neuen vielleicht. Roman. Nein. Aber es ist auch, in diesem Krimi sind ganz viele Passagen seitenlang Auszüge aus Twitter-Konversationen oder aus Gamechats. Also das Läuft dann zum Teil parallel oder drei nebeneinander, also die diversen Chats zwischen den verschiedenen Figuren dort, die natürlich alle Pseudonyme haben, und eben auch Twitter. Und wie sie das nachvollzieht, auch diese Hexenjagd gegen Idi, ist erstens, finde ich, tatsächlich sehr plausibel, auch wenn ich der Meinung bin, etliches, was da offensichtlich auf Twitter stehen geblieben ist, würde eigentlich gelöscht werden. Das würde mich jetzt wundern. Ja,
1: aber das spielt ja 2014, glaube ich. Ja. 2012, 2011, 2012. 14. Also es ja. spielt auf jeden Fall vor zehn Jahren.
0: Ja, kann sein. Also, und ich weiß vor allem okay. natürlich nicht, wie es in Großbritannien ist, wie stark da gelöscht wird. In jedem Fall, wenn man diesen Krimi auf das hin liest, wirkt er eigentlich eher wie ein Versöhnungsangebot. Es gibt eine Transpassage, die ein bisschen wichtig ist, wo es um eine Transgender-Person geht, die sich versucht umzubringen, nachdem so, auf sie gehetzt worden ist. Und das stellt sich dann bei ihr, also bei, im Krimi stellt sich raus, das war in Wirklichkeit betrieben von einer rechten Gruppierung.
1: Genau, genau. Was sie aber sicher aufs Korn nimmt, ist in dieser Figur der neben, ja? ja, also eine gewisse, diese, wovon man heute auch viel spricht, diese Beleidigtheitskultur. Ja. Das, also die ist krank, Man weiß nicht genau, ist das jetzt wie psychosomatisch ist das ist, aber sie ist dauerkrank, dauerleidend, sie demonstriert das auch unglaublich. Und fordert einfach extremste Rücksichtnahme ein und steht so ein bisschen für so eine Haltung, dass die Gesellschaft die ist einem alles schuldig, wenn man leidend ist. Man kann alles fordern und muss nichts geben. Und das ist eben in, in der Person, kritisiert sie das. Ja, es sind ja. verschiedene, also insofern verschiedene Nuancen.
0: Und es ist natürlich auch wirklich spannend zu sehen, wie hier die Fans eskalieren und einfach der Meinung sind, die Figuren gehören eigentlich ihnen und nicht demjenigen, der sie kreiert hat. Mhm. Und ich glaube, damit hat sie wirklich viel Erfahrungen gemacht. Da ist sicher viel eingeflossen und diesen Part finde ich speziell spannend. Mhm. 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 Hast du es gern gelesen? Was sind für dich die Stärken des Buchs?
1: Also, ich habe sehr gern gelesen. Ich hätte mir gewünscht, es nicht so schnell durchackern zu müssen für den Podcast, sondern irgendwo im Urlaub genießen. Was mir besonders gefällt, das finde ich, da gibt es eine Verbindung zu Harry Potter, dass sie einfach so, die hat einfach ein Händchen dafür, an sehr natürliche Figuren zu schaffen, die einfach wirklich lebendig wir wirken und ganz stark auch über die Dialoge. Also das, vor allem bei den Dialogen nehme ich das
0: war Es einfach sehr natürlich, sehr, überhaupt nicht verkrampft. Also ich habe sie im Urlaub gelesen. Ich, ja, hatte, ich, ich war gerade in Griechenland. Was einem wirklich bei der Stange hält, ist diese Krimi-Handlung. Also sie zaubert da, ich glaube, ein Dutzend Verdächtige raus. Ohne gibt es irgendeinen anderen Hinweis, wer das vielleicht gemacht haben könnte wer Anomie ist, das ist dieser Spielerentwickler, und wer Morehouse ist, und ob sie das gemacht haben, oder ob das doch die Rechten dahinter stecken. Und das ist einfach wahnsinnig raffiniert konstruiert. Und man weiß bis zum Schluss nicht, wer es war. Also das ist dann am Ende dann doch eine wirkliche Überraschung. Genau, und man
1: folgt allen diesen Wendungen, folgt man gespannt. Also das hat, das hat mich nicht ermüdet.
0: Ja. ja. Ich muss sagen, ich hätte es jetzt sozusagen freiwillig nicht unbedingt gelesen, oder nicht fertig gelesen oder hätte einfach nur vorgeblättert und geschaut, wer war jetzt der Mörder und hätte es dann lassen, weil mich dazwischen diese Passagen, wo es um den Detektiv und die Detektivin geht, also um Common Strike und um, um Robin, die fand ich ermüdend. Weil, also das ist so diese klassische Mann und Frau können zueinander nicht kommen. Also es kommt in jeder zweiten Krimiserie im Fernsehen auch vor. Und du weißt ja eh, sie werden nicht einfach deswegen, weil diese krimi noch nicht zu Ende ist. Das wird wohl erst ja, am genau. Schluss passieren. Und ich fand sie psychologisch auch nicht glaubwürdig, nicht glaubwürdig genug. Und es, das Buch ist einfach grottig übersetzt. Es ist wirklich wahnsinnig schlecht übersetzt.
1: Von drei Übersetzern, von was immer ein Risiko birgt, wenn man... Einfach damit das Buch möglichst gleichzeitig mit, der, mit dem englischen Original
0: rauskommt, hat man dann ein Team und also das merkt man ja. Her, das. Das, also ich habe mir sogar ein Zitat rausgeschrieben, wo ich mir gedacht habe, das müsste doch irgendwie zumindest am Lektorat auffallen, dass das nicht geht. Da steht... Weil Strike seine versuchte Listigkeit bedauerte, die tatsächlich ein unbeholfener Versuch war, herauszufinden, wie gut Robin Teile des Gesprächs gefallen hatten, die daraus bestanden hatten, sich von Pess Pierce küssen und vielleicht begrapschen zu lassen, überlegte er, ob er ihre Entschuldigung nachrufen
1: sollte. Ich komm nicht mit.
0: Ja, ob er ihr eine Entschuldigung nachrufen sollte. Und das ist einfach, das ist ein Satz, den musst du einfach begradigen. Mhm. Ja, also das ist natürlich im Englischen liest sich das sicher ja. ganz, ganz elegant und flott mit diesen vielen deutschen Beistrichen ist es extrem schwierig. Und, mhm. und, und eben das
1: ist diese ewige Geschichte zwischen Strike und Robin, diesen zwei Detektivpartnern, die halt irgendwie ineinander verliebt sind und trotzdem dürfen sie kein Paar und werden und können keins. Und so geht das halt ständig hin und her. Und das trägt ja, das trägt keinen so langen Roman mehr. Der hat 1350 mhm. Seiten. Also das ist unglaublich. Sie muss wirklich eine Riesenlust gehabt haben, das zu schreiben. Aber eben diese Krimi-Handlung und wie sie diese digitale Welt, also diese digitalen Identitäten mit der, mit den realen Geschehnissen da verknüpft. Das finde ich, das würde
0: auch tausend Zeiten tragen. Ja, nein, es ist, es ist also wahnsinnig raffiniert konstruiert. Da bin ich wirklich, also das ist meine Hochachtung, mit so vielen Figuren zu jonglieren, sie nicht zu verlieren, einem dann auch nicht das Gefühl zu geben, du steigst dazwischen aus, das ist super. Ja, eins wollte ich noch erwähnen, was mich bei Büchern auch oft ein bisschen nervt, ist die absolute Humorlosigkeit dieses Krimis. Also, da gibt es einfach keinen Funken von Witz, keinen Funken von Selbstironie, auch bei den Figuren. Das ist alles, alles sind tief verstrickt und tief betroffen. Und das ist auf 1300 Seiten ziemlich lang. Aber wir reden. Umso
1: besser, umso besser, dass wir ja jetzt einen Roman haben, der, der strotzt von Humor als Nächsten. Das ist doch schön, oder? Apropos Humor, jetzt kommen wir zu einem anderen Buch und das trotzt nur so von Humor, nämlich den Roman Radionacht. Und das ist auch typisch für diesen Autor, Juri Androchowitsch, gerade hierzulande sehr bekannter Ukrainer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der nicht hier bekannter ist als in seiner Heimat zum Teil oder zumindest in bestimmten Teilen seiner Heimat. Ja, was soll man sagen über ihn? Also er stammt aus der Westukraine, Ivanovran, Kivsk, Immer so schwer aussprechen. Ein junger Wilder in den späten 80er und, und Anfang der 90er Jahre, also in diesen letzten Sowjetjahren und unter dem Chaos der ersten, also post Jahre, da war er so, also, da hat er so eine Performance-Gruppe mitbegründet, eine experimentelle und rebellische. Die jetzt so ein bisschen reinkommt in den Roman, oder? Naja, ja, seine Vergangenheit mhm. kommt ja, genau. Seine mhm. Vergangenheit das kommt da rein und er hat auch Rockmusik gemacht. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht glaube ich nicht, aber er hat Rockmusik gemacht, er hat auch Alben veröffentlicht und ein paar Romane, also mehrere Romane, besonders bekannt zum Beispiel ist Karneval und ich finde es ist ein Titel, der so für seine Bücher steht, die sind immer so wild, grotesk.
0: Dann hören ja. wir uns einen Auszug an. Genau.
2: Man kann sagen, was man will, aber der Vorschlag ist interessant. Schmosch töten. Mit diesen Händen. Gar keine schlechte Idee. Eine große historische Chance. Ich, der Pleitenpianist und unvollendete Held Theodor, werde die Nation von Tyrannen befreien. Ein Schuss, and here we go. Willkommen in einem anderen Land. Aber immer mit der Ruhe, mein Freund, immer mit der Ruhe. Du bist doch kein Kind mehr, auch wenn du ein kleiner Musiker bist. Du verstehst doch, dass das Land von diesem einen Schuss kein anderes wird, oder? Es erhält bloß eine Chance, eine klitzekleine Chance. Aber momentan ist es so im Knockout, dass sogar diese kleine Chance viel ist. Einverstanden? Ja, sicher. So ist das. Aber ehrlich gesagt, Morden ist nicht mein Geschäft. Diese Hände haben niemanden umgebracht. Auch auf den Barrikaden hatte ich nie eine Waffe dabei. Meine Waffe, erklärte ich den Kameraden, ist die Etude Revolutionär. Und was hatten wir überhaupt für Waffen? Knüppel. Hockeyschläger, Motorradhelme.
1: So, wir haben da einen Künstler, der auf die Barrikaden steigt. Der heißt Josip protzky hat als Keyboarder in einer Rockband gespielt und wird dann in der Revolution zu einem eigenen Art von Rebellen, weil er nämlich auf den Barrikaden Klavier spielt. Die Revolution wird dann vom Regime niedergeschlagen, er wird gefoltert, er muss sein Land verlassen, kommt in die Schweiz und ganz, ganz zufällig trifft er dort in einem Grand Hotel, ausgerechnet auf den Diktator seiner Heimat, Schmosch, heißt er, und sieht da eine Chance, die Welt von diesem Tyrannen zu befreien. Am Ende landet aber eher im Gefängnis, wird dort von einem Mithäftling mit einem Depot, vertraut auf den Milliarden liegen, kommt aus dem Gefängnis, weil er von Mafia, sowohl von der Mafia als auch dem Regime verfolgt wird. Das ist wahnsinnig wild und abenteuerlich, unglaublich verwirrend. Es ist eine Gangster-Story, man kann sagen, gleichzeitig eine Gangster-Story, ein Abenteuerroman, ein Schelmenroman, ein, ein, ein Liebes-, ein Sexroman und ganz stark auch ein Musikroman. Aber die wichtigste Frage, die wahrscheinlich die Leute sich stellen, wenn sie etwas heute von einem ukrainischen Autor lesen, ist, was hat das Ganze denn mit der heutigen Ukraine und den heutigen Geschehnissen zu tun?
0: Also was auffallend ist und vielleicht gerade jetzt nachlesenswert ist, also es kriegt dort zum Beispiel die EU oder es kriegt der Westen das Fett weg. besonders stark in dieser Szene in einem Schweizer Hotel, wo sich sämtliche Kanzler und Premiers treffen und dem Diktator Schmosch die Hand schütteln, dabei ein bisschen angeekelt wirken und da blieb seine Prothese tragen würden, aber irgendwie dann halt doch. Ja. Und es wird groß angekündigt, die ganzen Architekten der Sicherheit kommen hier zusammen, es wird ein freundschaftliches Gespräch werden. Und dieser Schmosch hat schon Züge von Putin, er ist nicht Putin, weil er zum Beispiel so eine, eine diamantbesetzte Krawatte trägt, also da gibt es schon eine Distanz, aber er ist da. Vorletzte Diktator, so wird er genannt, und reihenweise tanzen die Größen der Welt an, um mit ihm sich freundschaftlich zu unterhalten. Ja, also dass der jetzt spezielle
1: Züge von Putin trägt, hätte ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Also wenn man das dann so aufeinanderlegt und quasi solche direkten Parallelen sucht, dann wird das alles auch ein bisschen unlogisch. Da gibt es ja den unehelichen Sohn dann des Diktators, der an die Macht kommt und das ist, der wurde fast gewaltsam aus einer aufstrebenden Karriere als tv komödien gerissen und gewaltsam in den Sessel des Staatschefs verpflanzt. Ja. Er redet da ja von der noch nicht einmal Diktatur unter der Führung des ehemaligen Komikers, aber warum eigentlich ehemaliger? Ja? Also da zum Beispiel, da denkt man natürlich viel, viel mehr als den, jetzt, äh, den jetzigen ukrainischen Startschiff. Ich glaube, da muss man einfach sehr vorsichtig sein mit den Parallelen, weil er immer weil immer so einen postsowjetischen Raum, finde ich, im Blick hat. Und selbst wenn er so direkte Realitätspartikel nimmt, zieht er diese in einen Strudel hinein und es kommt eine wilde Groteske rein, in dem das alles seinen Realismus
0: verliert. Ja. Er nimmt ja im ganzen Roman er nimmt eigene Fakten aus der eigenen Biografie und verwebt sie und verdreht sie. Er nimmt Dinge aus der politischen Entwicklung und verdreht mhm. sie. Genau. Also das ist ja alles ein großes Spiel mit Fakten und Fiktionen und mit Komik und mit am Karneval, wie sein voriges genau. Buch. Genau. Das macht es ja auch so reizvoll, dass man nicht einfach sagen kann so,
1: Eins zu eins, das ist ja. es. In der Pressekritik ist dann übrigens gestanden, dass der, die Figur aus dem Roman auf den, also am Euromaidan teilnimmt. Also das finde ich sehr gewagt. Also der nimmt schon an der Revolution teil und die findet auf einem Platz statt, den es wirklich in Kiew gibt, aber nicht auf dem Maidan. Und es geht auch unterschiedlich weiter. Also diese Revolution scheitert ja im Roman, während zumindest gewisserweise der Maidan-Revolution erfolgreich war. Und so ist es, finde ich, mit allen Details. Also zum Beispiel diese Demonstrationsszenen, mhm. ja, die sind ja wahnsinnig intensiv, finde ich. Und da merkt man schon, finde ich, die eigene Betroffenheit und die eigene Erfahrung. Aber das sind Momente, die er sofort
0: verwandelt und mit surrealistischen Elementen vermischt. Also er fängt dann zum Teil halt einfach eine Stimmung ein. Also in diesen Barrikadenszenen kommt zum Beispiel, also da wird jetzt nicht großartig darüber berichtet, wie wer jetzt da genau beteiligt wird und wo jetzt die Scharfschützen standen, sondern da wird einfach erzählt, dass alle, die demonstrieren und auf diesen Platz gehen wollen, sich genau überlegen müssen, was sie anziehen. Und da gibt es eine Disput, die einen sagen, möglichst warm anziehen, weil es ist bitterkalt und es kann sein, dass man da nicht wegkommt und es kann sein, dass man dann erfriert. Und die anderen sagen, nein, wenn man zu viel anhat, dann ist man nicht wendig genug, man kann nicht so schnell laufen. Und dann wird gesagt, nein. Und Schuhwerk, auf jeden Fall ganz absolut wichtig. Absolut entscheidend. Ja, genau. Weil es könnten einen Zehen abfrieren oder man könnte stolpern, wenn man das Falsche anhat. oder die Schuhe können nass sein und welche Bedeutung Socken spielen. Und das ist eine unglaublich berührende und doch auch surreale Ebene. Genau,
1: ja. Also das sind so intensive Realitätspartikel. Oder dann auch so Momente, wo plötzlich die Rede ist von der Sprache, die früher russisch genannt wurde. Zweimal, glaube ich, kommt das vor. Ja. Da kann man sich jetzt seine Gedanken machen. Aber offenbar ist irgendwas passiert, dass diese Sprache diskreditiert hat. Ja. Der Roman ist, glaube ich, Anfang 2020 erschienen. Ja, Aber da gab es schon genug politische Geschehnisse, an die man denken kann ja, bei dieser merkwürdigen Formulierung. Aber insgesamt wird einfach was. Er vermischt diese Realität so sehr mit Surrealem, dass der
0: Realismus verloren geht, würde mhm. ich sagen, dabei, oder? Ja, es beginnt ja schon damit, wie der den ganzen Roman aufbaut. Also es, ist, es gibt eine Rahmenhandlung von einem Biografen, der, ich habe mir das aufgeschrieben das und ich hoffe, ich finde das. Er hier. ist Moment. für das
1: Interak internationale,
0: interaktive biografische Komitee tätig. Genau, also es ist ein Biografen, der für das internationale, inaktive Biografische Inter. Da gibt es diesen Biografen, der für das Internationale Interaktive Biografische Komitee tätig ist. Es gibt im Übrigen dort unglaublich viele so seltsame Abkürzungen, weil das ist die Abkürzung IIBC. Und dann gibt es ein SSA, das ist die Sorge für die saubere Ausführung und ein UPL, das ist die Un das unterirdische Potenzial der Lokalität. Also auch mit dem genau. spielt er komplett.
1: Dafür war die UDSSR also auch berühmt.
0: Genau. Und dann hast du diese Rahmenhandlung und dann hast du diesen Notzki, der. Auf der einen Seite wieder Radioaufnahmen macht, also der sitzt in seinem, in seinem Plexiglas-Kubus und man weiß nicht wo, man weiß nicht genau wo und moderiert eine Sendung und dann gibt's ein Theaterstück, das gefunden wird, irgendeinem aufgelassenen Theater. Dann gibt's einen, eigentlich einen Erzähler, wo man jetzt nicht genau weiß, ist das jetzt ein
1: Biograf? Ist das jetzt, das ist irgendwie so eine unbestimmte Erzählinstanz und ich finde, da mischt das auch so wild, sehr, sehr unbekümmert. Gell? Also es, ist nicht so, es ist überhaupt nicht streng durchkomponiert. Das wird vielleicht manche stören, dass es ein bisschen einfach sehr, sehr unordentlich wirkt, was natürlich aber passt zu dem, worüber er schreibt und zu seiner
0: Art von Literatur. Und es gibt diese unglaublich skurrilen Figuren. Also den Subotnik zum Beispiel, den lernt er in der Haft kennen. Der ist inhaftiert, weil er unglaublich viel Geld Hinterzogen. Steuer,
1: betrogen. unglaublichen ja. Steuerbetrug gemacht hat. Ein glaube Internetunternehmer, oder? Ein wahnsinnig
0: erfolgreicher. Genau, und der hat jetzt ein Depot und der überlässt eben eben dieses und ist aber schwer krank und finanziert auch wieder eine Organisation mit einem unglaublichen Namen, die den Tod beseitigen will und der ja, stirbt dann bei der o Operation oder eben oder auch, auch nicht.
1: nicht. Oder bleibt eine Gehirnhälfte übrig. Also das ist alles sehr unklar, bleibt auch oft unklar bis zuletzt. Und die, die Figuren haben auch alle merkwürdige Namen. Also da gibt es diesen geheimnisvollen Freund, der ihm immer wieder aus der Patsche hilft, dieser, dieser Meff. Da ist ein bisschen eine rätselhafte Figur. Der Androchowitsch macht dich da jetzt nicht die Mühe oder will uns da jetzt nicht einen plausiblen Hintergrund erklären. Dann gibt es den Geheimdienstmann, der einem früher mit ihm auf die Musikschule gegangen ist und ihn bewundert hat und jetzt wird er sie irgendwie gleichzeitig zu einem Gegner und zwischendurch auch Retter. Was gibt es noch für Figuren? Also es sind allesamt sehr Den skurrile. Edgar natürlich. Ach
0: Gott, meine den, Lieblingsfigur. Den Edgar, den Raben, den er rettet vor einer Attacke von Krähen. Ja, das ist ihm übrigens ganz hübsch erwähnt, wer sagt, also das ist so quasi der Stadtbewohner, der, der auf die Landbevölkerung trifft und die machen sich dann über ihn her. Und der begleitet ihn dann den Rest des Buches. Den ganzen
1: Roman hindurch mit einem leider sehr traurigen Ende. Ich habe ihn so liebgewonnen, das war richtig traurig für mich. Und der spricht angeblich auch. Also wir hören ihn meines Wissens überhaupt
0: nicht so in direkter Rede sprechen, aber
1: der Roman behauptet zumindest, dass die sich ganz viel unterhalten.
0: Und dann gibt es leider noch Frauenfiguren, muss ah. ich sagen, die ja. alle miteinander
1: Trotzig sehr platt sind.
0: Ja. Ja, also, das sollten wir da
1: dazu sagen. Das ist, also es geht wahnsinnig viel um Sex. Und dieser Josef, Josef Brotzki ist da überversorgt also und versorgt sich selber auch da sehr ausgiebig mit immer neuen jungen Frauen, die sich ihm auch an den Hals werfen. Und das geht den ganzen Roman hindurch. Er ist auch ein wahnsinnig begabter oder geübter Liebhaber. Er hat ja auch als Bornhotel-Darsteller sich ein bisschen ein Geld verdient.
0: Und er ist sehr stolz darauf, dass er immer auf Abruf eine Erektion haben kann. Ja, das, das habe ich jetzt überlesen. Doch, das wird, es wird in jeder wird es erwähnt, wie verlässlich er steht. Ah,
1: wirklich? <lacht> ja. Echt? Na, am Ende, ah, am Ende schwächelt er mal. Oder? Einmal schwächelt er mal. Ja, einmal. Okay,
0: aber ja aber sonst... Ja, ähm,
1: ja also, ich, also dich hat das offenbar sehr gestört.
0: Ja, weil sie mich auch auf die Frauenfiguren abfärbt. Also es geht jetzt nicht nur um den Sex. Schon da sind diese... Ich meine, ich verstehe, dass verschiedene Menschen verschiedene Fantasien haben. Und wenn jetzt... Andruchovic, und ich glaube, da das spürt man den Autor halt einfach durch. Ja. Wenn das seine Sexfantasien sind, dann will ihn ja auch keiner nehmen, nur sie sind halt doch ein bisschen trübselig. Und bei, das bei einem sehr lustigen Buch, finde ich, ich finde es störend. Also ich finde sie zum Teil
1: lustig und auch selbstironisch. Aber Wunscherfüllungen sind es natürlich und die entsprechen uns sicher nicht. So, also ich finde dass diese dass solche Passagen wenn sie, wo Autorinnen und Autoren so ihre Fantasien ausbreiten und sich selber ob das jetzt ideologisch oder erotisch ist also dass wenn das den Roman sprengt weil die sich einfach zu sehr da rein drin verlieren dann stört es mich und es kann mich auch stören weil es mir einfach nicht entspricht was mir ja. einfach unsympathisch ist ja. und das kenne ich auch von Welbeck wenn das sein, quasi seine...
0: es <lacht> ist so, und beim, ich habe beim Welbeck keine Schwierigkeiten damit weil ich das Gefühl habe beim Welbeck erfahre ich was bei diesen Fantasien. Ja, aber trotzdem ist das für mich was anderes. Das, ist, das sind lauter Fantasien, die könnt ich selber schreiben.
1: Also das Gut, ist aber so. bei Beck ist es etwas anders. Aber wenn man das einmal kennt, dann ist es, finde ja, ich, immer dann das Gleiche. Ja. Ja. Aber grundsätzlich finde ich schon, wir sind halt natürlich viel kritischer, wenn es uns selber nicht entspricht. Und wenn das eine Fantasie ist, die uns sehr sympathisch ist, dann, dann werden wir eher auch weniger kritisch sein. Aber die Frau, du hast recht, die, die, die Frauenfiguren sind totale Kunstfiguren und finde ich wahnsinnig uninteressant. Ich muss nur sagen, jetzt sie sind ja auch unrealistisch, das sind die anderen aber auch. Und wenn ja. er diese Anime Aber die
0: anderen lässt er ein bisschen leben, ja. Und die sind so, so leblos. Und ich finde schon, dass das den Roman als Ganzes beeinträchtigt, weil es einfach wirklich viele, viele, viele Passagen gibt, in denen er über nicht nur über Sex, sondern er findet er dann plötzlich im Alter noch die große Liebe und schwärmt dann über diese große Liebe und die ist auch irgendwie abgeschmackt. Yeah. Also ich hätte diesen Roman lieber gelesen, wenn's, wenn er das ein wenig, also hätte er nicht darauf verzichten müssen, aber ein bisschen eindampfen wäre vielleicht. vielleicht ja, das gut gewesen. Ja, das finde
1: ich, find ich natürlich auch. Aber ich denke mal, die Figur selber ist jetzt nicht unbedingt zu so misslungen von der Anime, wenn man sie vergleicht mit den anderen. Die haben auch nicht mehr, die, die hat schon auch ein bisschen was Skurriles, aber das Problem ist, dass sie so in die Länge gezogen wird und die anderen Figuren nicht, das glaube ich. Dadurch, dass er halt diese, diese Liebes- und Sexgeschichte dann so sehr auswahlst, das glaube ich. Aber ich habe mir schon noch, ich muss sagen, ich habe mir schon noch eins, ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt so quasi... Ein Autor, wo man beim, wo jetzt viele beim Lesen stöhnen würden und sagen: Gott, alter Weißer Mann, macht sich lustig über die Genderpolitik, macht sich lustig über MeToo und über irgendwelche Verträge, die man mhm. vor dem Sex abschließen soll und über irgendwelche, was sind auch, glaube ich, Transaktivismus. Also er auf mhm. jeden Fall, er macht sich über einige Dinge lustig und darüber auch und außerdem dieses ganze Sexverhalten und so, wie er sich die Frauen holt und wie er sich da immer wieder mit jungen, ständig mit jungen Frauen versorgt. Ist er halt so ein typischer Macho und gleichzeitig, und jetzt habe ich mich, mich gefragt, ich habe mir einfach gedacht, also gleichzeitig ist er jetzt ein Vertreter der ukrainischen Kultur und wir müssen natürlich jetzt besonders die ukrainischen Autoren hochhalten und alles und manche Rezensentinnen und Rezensenten, die, die äh, jetzt meinen, dass man so Phänomene vor allem danach beurteilen muss, wie sie in gerade aktuelle Schubladen von Gut und Böse reinpassen, werden vielleicht ein bisschen ein Problem haben, weil jetzt ist, einerseits ist er einerseits wirklich so, also furchtbar, furchtbar, ja, und andererseits ist er ein ukrainischer Autor, und ich, ich denke, da werden vielleicht einige eine Beißhemmung haben, die sie bei
0: deutschen oder bei russischen Autoren nicht hätten. An Katrin, du hast mit dem Juri Andruhovitsch ja auch ein Interview geführt. Nach dem, glaubst du, würde das Buch jetzt immer noch so schreiben? Weil es, das Buch ist ja auch sehr, es hat gar nichts Kämpferisches, es hat ein bisschen was Resignatives, so nach dem Motto: kann man eh nichts machen, flüchten wir uns ja. halt in den Humor. Ne? Ja,
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich daran bei ihm viel ändern würde. Ich glaube, mhm. dass in die, wenn die Intensität der Realität ihn so trifft und dass, bei, dass das bei ihm, und ich bin mir nicht sicher, ob er das nicht auch gesagt hat, und ja, das war zwischendurch auch der Fall, dass er gesagt hat, eher das nicht Nicht-Schreiben. Ja? Dann kann er vielleicht nicht mehr schreiben oder ja. schreibt zwischendurch nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Autor grundsätzlich seine Haltung ändern kann oder ändern will. Natürlich der, so wie der Roman jetzt auf gewisse Dinge, also mit gewissen Anspielungen auf die ukrainischen Zustände und vor allem darum geht es schon, wenn es um die Politik geht. Also damit würde sich natürlich zurückhalten. Also das würde er über diese Anspielung auf den Komiker als Staatschef und so weiter und Korruption und also das würde das würde er nicht so sicher nicht so reinnehmen, aber er ist halt ein Autor, der, der diese Ironie so durchgehend praktiziert und verkörpert und ich denke mal, das ist schon auch ein bisschen eine politische halt glaube ich. Das ist so eine, schon eine Art Resignation, finde ich auch. Also, also man eine Protesthaltung, eine rebellische Haltung, aber eher so ein Trotzdem. Man glaubt mhm. nicht wirklich daran, dass sich etwas verändern wird. Ja? Und deswegen finde ich ja überhaupt nicht, dass der Roman ein politischer Roman in dem Sinne ist, dass er politische Zustände kritisiert und äh, politische Veränderungen propagiert. Aber dass der jetzt nach den Ereignissen dann so viel an seine Literatur so verändern würde, das,
0: das glaube ich nicht. Also eher mal, dass er Schreibpause macht. Ja, weil wir uns bei der Rolling über die Übersetzung beklagt haben. Dieses Buch ist jetzt hervorragend übersetzt und das dritte ebenfalls. Das hat eine sehr prominente Autorin übertragen, Antje Ravik-Strubel. Die hat letztes Jahr den Deutschen Buchpreis gekriegt. An katrin war direkt beteiligt, weil sie in der Jury saß.
1: Ja, der Roman, den sie geschrieben hat, der, hat ja, der spielt ja in Finnland, also zu einem großen Teil. Das, und das, da haben wir es jetzt eben
0: mit einem Buch zu tun, das wirklich aus Finnland stammt. Genau, Monika Fagerholm, Wer hat Bambi getötet? Monika Fagerholm ist eine schwedisch schreibende Autorin, die in Finnland lebt, die in Finnland sehr bekannt ist, hierzulande Gar nicht, ist auch in einem kleineren Verlag erschienen, also nicht bei Surkamp oder bei Hansas sondern im österreichischen Residenzverlag. Hat mit diesem Roman den Preis des Nordischen Rates gekriegt. Das ist wichtig. Ja, ich glaube,
1: das ist der, der wichtigste Preis in Skandinavien. Und dann hat sie ja für einen anderen Roman, der auch übersetzt worden ist, das amerikanische Mädchen, den Augustpreis bekommen. Das ist ein ganz wichtiger schwedischer. Literaturpreis. Und interessant ist ja, das heißt Finnland-Schwedisch. In, in Finnland, das Schwedische, und es ist eine offizielle Amtssprache, gleichberechtigt mit dem Finnischen, weil ja, wie man weiß, eben im, im 900 Jahre Finnland zu Schweden gehört hat. Und da gibt es ja noch andere Repräsentanten, wie den Sibelius, der war finnland -Schwede. die die Tove Jansson, die
0: Schöpferin der Mummins. Ja. Serie war auch Finnland-Schwedin. Ja. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden, eigentlich durch die Übersetzerin, weil man gedacht hat, ah, die Strubel hat was übersetzt, das klingt spannend, weil man weiß ja, wie sorgfältig sie sprachlich arbeitet als Autorin. Und was mich jetzt noch wirklich verwundert hat, ist, dass Monika Fagerholm 1961 geboren ist, weil ich war mir eigentlich sicher, dass die jung ist. Also ich habe zuerst einmal dieses Buch gelesen, ohne zu genauer hinzuschauen auf den Klappentext, einfach einmal angefangen und mich sofort reinziehen lassen. Und dann schaue ich nach, denke mal, aha, das hat so einen jungen punkigen Vibe mit vielen englischen Einsprengseln, dass sie da eher auf 25 getippt hätte, wäre dieses Buch nicht so unglaublich, eigentlich perfekt geschrieben. Also da, man merkt natürlich die Meisterschaft in diesem Buch schon. Also da kommt dann das Alter wohl ins Spiel. Aber hören wir uns einmal eine Passage an.
2: Ja, Katastrophe. Keine Übertreibung. An der ganzen Sache gibt es auch nichts zu beschönigen oder zu verharmlosen. Alles kracht zusammen und geht kaputt. Für immer. Und, ebenso unausweichlich, das ist seine Schuld. Und Nathans vor allem. Junge Frau, stundenlang im Erdgeschoss der Luxusvilla des schicken Vorortes misshandelt. Die vier Straftäter, Boys aus derselben Gang und Schulkameraden. Nathan Haggard als Anstifter identifiziert. Nathan. Aber hier... In der Kindheit einfach noch klein, Nathan, der Nachzügler. Und ja, klar, er ist noch klein in dieser Zeit. Er würde in einer Streichholzschachtel passen, lachen beide Mütter froh und unbeschwert auf dem Pfad. Klein, blass und still.
0: Ja, also wir haben gehört, es geht um eine Vergewaltigung. Es geht auch darum, was diese Gruppenvergewaltigung mit den Personen anstellt im Verlauf der Jahre. Es geht um zwei Freundinnen, die sehr unterschiedlich sind. Zwei Mütter. Ja, zwei Mütter. Zwei beruflich hocherfolgreiche bis prominente sogar. Beide in ganz unterschiedlichen Arealen. Also die eine im Finanzbereich und im politischen Bereich und die andere im Bereich der Oper. Es geht um zwei Buben. Das sind die Kinder von ihnen, die gemeinsam aufwachsen, eng verbunden und sich dann auseinanderentwickeln entwickeln und dann endgültig brechen nach dieser Vergewaltigung. Der eine ist Nathan, der hier erwähnt wird im Zitat. Es geht um eine Dreiecksgeschichte, von der Struktur her sogar im Vordergrund steht. Also man hat eigentlich immer drei Passagen. Die eine ist, aus der Sicht von Gusten Grippe erzählt, an dieser Vergewaltigung beteiligt war. Das zweite ist Emmy, seine Freundin später, die ihn aber verlässt. Und dann hat er eine Affäre mit Lil. Und auch was mit diesen beiden Mädchen ist oder jungen Frauen ist, die auch Freundinnen sind und gemeinsam aus einem kleinen Nest sind und dann nach Helsinki gezogen sind. Und das Ganze spielt in Helsinki in einem Villenareal. Genau, weil das Milieu ja irrsinnig
1: wichtig ist auch, oder? Auch wie die Familien dann umgehen mit diesen, dieser Vergewaltigung, an denen die Söhne beteiligt waren. Das ist ja alles auch sehr stark geprägt von diesen, von der
0: sozialen Position, oder? Es ist ganz stark geprägt davon. Dazu muss man sagen, Also dieser Nathan ist ein klassischer, verzogener Hörersohn. Das kann man, glaube ich, sagen. Einer, der unter großem Druck steht, auf der einen Seite vom Vater, auf der anderen Seite alles bekommt, was er haben will und dann letztendlich heftig herummobbt in der Schule schon und dann mit einer Zurückweisung nicht umgehen kann und da wirklich rachemäßig dieses Mädchen dann in die Falle lockt. Mhm. Und dann beginnt diese Gruppenvergewaltigung. Und ja, und dann ist die Frage, wie die Eltern reagieren. Das wolltest du.
1: Ja, das Spannendste ist ja, oder, dass du hast im Zentrum die Vergewaltigung und du hast aber, also aber das Eigentliche, worum es geht, sind doch die Folgen, wie die Beteiligten und die Angehörigen dann damit umgehen, oder? Steht im Zentrum des Romans.
0: Und zwar die Täter. Ja, ich sehe es ich tatsächlich nicht ganz so. Es ist bei diesem Roman, und deswegen ist es so ein Herzensroman von mir. Es ist von dem, bei dem Roman, Kannst du nicht einfach raus, etwas rausziehen und sagen, darum geht's? Das spielt natürlich eine, eine große, große Rolle und das kulminiert alles in dieser Szene in einer Gerichtsverhandlung, wo man sieht, wie die einzelnen Figuren dann sich verhalten, also wie die Mütter sich auch verhalten. Also währenddessen die Mutter von Gusten Grippe, einer dieser Hauptfiguren, ganz klar sagt, also da gibt es einfach nichts zu beschönigen, das ist passiert und man kann da jetzt nicht irgendwie zur Tagesordnung übergehen. Ist die Mutter von Nathan der Meinung, naja, das sind halt Buben und das ist halt passiert und stellt sich halt schützend davor und sagt irgendwann einmal, also wir werden jetzt, wir legen das leben weiter und dann in ein paar Jahren ist das alles vergessen und sagt das auch vor dem Mikro. Und dazu muss man wissen, dass die eine, eigentlich eine Frau ist, die gewöhnt ist, in der Öffentlichkeit zu agieren, weil sie politisch als Ultraliberale, als man würde sagen, man könnte auch sagen Neoliberale, der strengsten Ordnung einen Think Tank leitet und deswegen eigentlich gewöhnt ist, öffentlich aufzutreten. Und da macht sie alles falsch plötzlich. Und dann muss man dazu noch wissen, dass die eigentlich aus einem sehr, sehr armen Haus kommt. Die ist in einem Waisenhaus aufgewachsen und hat sich so quasi aus eigenem daraus manövriert. Und dass diese Herkunft jetzt auch da wieder eine Rolle spielt bei dem, wie sie reagiert, das ist so unglaublich raffiniert gezeichnet. Also es ist psychologisch so unglaublich genau, dieser Roman. Deswegen sage ich, man, man, man kann überall einen Faden rausziehen und sagen, reden wir mal über die ja, oder reden wir mal über das. Und du könntest endlos über die verschiedenen Figuren reden und wie sie, wie sie agieren. Das ist so ein unglaublich reiches Buch. Ja, von dem. Das hat mich so fasziniert. Da ja. kann man nicht sagen, ich kann jetzt keine Inhaltsangabe machen, keine ja. klassische. Ja, das ist immer
1: ein gutes Zeichen. Aber das Zweite, was der Strobel wahrscheinlich auch so gefallen hat, ist einfach die sprachliche ja.
0: Seite. Und dir ja auch. Ja, ich mochte dieses Musikalische. Ich mochte es, wie sie Motive einsetzt, die immer wiederkehren. Eines davon, da sagt die Mutter von Nathan, also die Neoliberale, sagt dann, ja, aber Musik muss doch zu Herzen gehen das kommt immer, immer, immer wieder vor. Immer dann, wenn es um die Beziehung geht zwischen Gusten und dieser Frau und Gustens Mutter, kommt das immer wieder mal vor. Und das ist das Ganze, sie webt da so einen, einen Teppich, wo man immer wieder mal was wiedererkennt und das Ganze in einer Sprache, die einfach sehr fetzig ist.
1: Also ich muss sagen, mir hat's, ich fand es stilistisch sehr gut, aber es ist mir nicht ganz meins. Es ist sehr, was soll man sagen, es ist mir jetzt, wenn ich jetzt ganz klischeehaft sagen würde, würde ich sagen, es ist zu hart und nördlich. <lacht> es, so es ist mir zu nördlich, es hat mir zu wenig, es hat mir null, ja, also Anmut muss man nicht verlangen, aber wenn es schon um Musik geht, es ist mir ja zu wenig melodiös und doch dann nicht so, so eigen. Es ist ja gut, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass ich diesen Stil im Großen und Ganzen doch kenne und mir ist er einfach zu, zu abgeschnitten und es kommen immer wieder so diese Sätze vor, dann, wo dann eben kein... Ohne Verb und aber auch ein bisschen so Muster, dass du, du hast, wie sie dann zu rumgelangt gelangt. Oder im übernächsten mhm. Satz oder wie sie dann übrigens bla bla bla. Ja? Also ein bisschen was, ein bisschen was hat mir das dann, also zu Musterhaftes, und zwar in einem Muster, das mir jetzt nicht so
0: zusagt, mhm. ich würde jetzt echt sagen, es ist mir ein bisschen zu, zu hart und
1: ungraziös.
0: Na, ja, ich mochte gerade das. Ich mochte dieses Punkige, ja? dieses Abgeschnittene, dieses, wo du manchmal das Gefühl hast, das treibt einen einfach so weiter. Ja. Also ich mochte, wie sie aus Kleine, in kleinen Szenen so viel erzählt. Also es gibt zum Beispiel diese Passage, wo Gusten nach der Vergewaltigung sich zurückzieht ins Kinderzimmer von Nathan. Also das, die Vergewaltigung spielt in der Villa ab, der Haggerts, also so heißt diese Familie. Gusten verzupft sich ins Kinderzimmer, es ist ihm eh schon schlecht, er hat viel zu viel getrunken, versteckt sich in einem Schrank, und schläft dort ein. Und dann wird erklärt, was in diesem Schrank alles ist. Alle irgendwelche Baseballschläger, Memorykarten, Fußbälle. Alles, was halt die Eltern diesem Kind geschenkt haben. Viel zu viel. Staut sich dort an. Alles, was irgendwann einmal weggelegt worden ist. Und dann kommt so ein kleiner Exkurs, wie das ist, wenn man, wenn man ein Spielzeug das letzte Mal verwendet. Und ob man das weiß, ob man das das letzte mhm. Mal verwendet. Ob, ob man kommt erst später drauf. Und daraus wird so eine eine Sache übers Erwachsenwerden. Und dann wird wieder der Bogen geschlagen zur Schuld, zur Schuld des Erwachsenen, des Erwachsenengusten. Und ich fand das, diese Szene einfach unglaublich dicht. Und es gibt viele solcher dichten Szenen. Und warum ich am Anfang gleich gesagt habe, es geht nicht nur um die Vergewaltigung, es bräuchte diese Vergewaltigung für mich überhaupt nicht. Also diese Geschichte würde für mich auch dann funktionieren, wenn du einfach nur das Aufwachsen dieser zwei Buben und ihre Entfremdung erzählen würdest und dann diese Liebes, diese Dreiecksgeschichte. Und es ist trotzdem fetzig.
1: Also und es würde ja. nicht einmal diese Vergewaltigung, also weil sie dieses, dieses ja. drastische Element brauchen. Und ich ja. Ich finde da, also, um vielleicht zu einem Abschluss zu kommen, ja. schon langsam, ja. Also, dieses Fetzige, wir haben ja zwei Autoren jetzt gerade gehabt, die trotz eines gewissen Alters doch sehr fetzig schreiben, mhm. oder? Ja. Und da muss ich dazu sagen, dass wir diesmal jetzt, also, ohne es zu bemerken, einen hohen Altersdurchschnitt haben, was wir jetzt nicht gehabt haben, die letzten Male. Die sind nämlich alle zwischen 1960 und 65 geboren. Unsere drei Autorinnen und Autoren. Das ist mir dann auch aufgefallen. Ja.
0: Weil ja. ich immer eben nachgeschaut habe, wie alt ist die eigentlich gedacht, oh, jetzt das haben das, wir… Ja, ja genau,
1: das ist das erste Mal, ja. Ja, und was können wir noch sagen am Ende, dass wir halt wieder zwei lange Romane haben? Also da müssen, sind wir ein bisschen abonniert drauf, aber auch ein, 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 ein kurzes Buch, nämlich Wer hat Bambi getötet?
0: Das ist eigentlich ja, also relativ hat, überschaubar. Wer hat Bambi getötet? Das ist ja mein Herzensbuch ist. 256 genau. Seiten. Also, das ist genau. schnell. Es ist auch schnell durchgegangen. Also, ist fast ein Sechstel von der Rolling. Ja, ich glaube, wir nehmen uns fürs nächste Mal vor oder vielleicht das übernächste Mal. Ich weiß nicht, ob es das nächste Mal schafft. Mal drei kürzere Bücher im nächsten halben Jahr. Schaffen <lacht> wir das? Jahr.
1: Dann verabschieden wir uns für diesmal von unseren Hörerinnen und Hörern. Wie immer freuen wir uns über Anregungen, Rückmeldungen, Feedback, Kritik. Es gibt auch eine. Eigene E-Mail-Adresse dafür podcast.diepresse.com Und
0: wir freuen uns auf nächstes Mal. Mein Name ist Ann-Katrin Simon. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Bis zum nächsten Mal.
1: Presse Play. Die Bücherei